0: se sienta hasta que hay oscuridad
1: te escogido hoy canto interpretado por el padre Osvaldo Martínez
3: alegran el corazón aunque tu servidor se esmera cumplir tus preceptos con cuidado quien no falta señor sin advertirlo perdona mis errores mis errores ignorados los mandamientos del señor Alegran el corazón
0: Es más que hablar Es más que un simple resonar De una guitarra y un cantar Sé que amarte es mucho más Que recitar palabras bellas O aconsejar que hay otras tierras Donde se puede labrar Sé, tú me has llamado a revelar a mis hermanos tu amistad.
2: Salmo 23 El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace descansar y a las aguas tranquilas me conduce. Me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos, haciendo honor a su nombre. Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos. Has vertido perfume en mi cabeza y has llenado mi copa a rebosar. Tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mis días. Y en tu casa, oh Señor por siempre viviré. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
4: Dice
5: el refrán que a Dios rogando y con el mazo dando, y al que madruga...
1: Termina más temprano. Inicia la
5: mañana con una reflexión. Aquí, en tu
0: programa Al Que Madruga. Con el padre modesto Lules Zavala. Comenzamos. ¡Buenos No todo está perdido Seremos renovados Seremos alcanzados Por el poder de la fe No todo está perdido Seremos renovados Seremos alcanzados de la fe en ti Jesús Si me miras todo el dolor se aleja, si me miras yo encuentro a Dios, si me miras más cerca estoy, si me miras yo encuentro paz entre tus manos, si me miras yo siento amor por mis hermanos y si me miras, yo encuentro a Dios, yo me acerco a tu Hijo, mi Señor, María, madre de mira.
1: A tiempo, con el tiempo para que lleguen a tiempo. Ya son las seis con seis. Seis con seis de la mañana, hora allá en California. Para los que están en California, son las seis con seis. Si se tienen que levantar a las 6, pues ya se les hizo tarde 6 minutos. Si no van a andar a la carrera durante todo este tiempo. Son las 8 de la mañana con 6 minutos, hora del centro de México. Son las 9 de la mañana con 6 minutos, hora de New York. La Florida y otras partes de la Unión Americana. A los mexicanos, ¿cómo les fue con el grito de independencia? Independencia, quién sabe de qué, ¿verdad? Pero, este, pero independencia. ¿sí? Porque ya cuando te metes a estudiar ciertamente y verdaderamente la historia, te das cuenta que lo que te enseñaron, oye, también en Estados Unidos, o sea, yo pienso que en todas partes se cuecen habas. En todas partes. Empiezas a estudiar y analizar en profundidad, con seriedad, y te das cuenta que, que los personajes, como por ejemplo Miguel Hidalgo Costilla, que te lo presentan así como oh, un sacerdote de tez blanca, eh, calvo, y no en realidad no es así, y que así como que, ay, voy a buscar la libertad de los indígenas y todo, pues este... <risa> Pues no, y que los niños héroes tampoco, y todos esos que están por ahí, que a la mera hora, en realidad, ni era, pues así. Y también en Estados Unidos, igual, ay Dios mío, entonces por eso les digo eso, así como que celebrar el Día de la Independencia, pues uno dice, pues quién sabe qué independencia, de qué sabe qué libertad, pero lo bueno es que hay que hacer fiesta, ¡viva México, señores! Y hay que comer pozole. ...que ya cuando te pones a investigar... ...que ya cuando te pones a investigar... ...sobre el pozole... Los, ...los orígenes... ...los orígenes orígenes del pozole... ...ya cuando te dices tú... ...¿cómo comenzó el pozole? ...no, no, yo no les voy a... ...y así... ...Fray Diego de Sagún... ...un religioso... ...historiador... Eh, ...religioso español... ...llega a México y empieza a escribir las cosas... Y, y bueno, eso eso casi no se dice en las, en las escuelas y todo lo demás. Y redacta muchas cosas que, pues bueno, están por ahí ocultas. Y que algunos, pues no las quieren tampoco tocar. Pero eso del, del pozole, ya cuando tú estés. ¿Cómo es que comenzó el pozole? Y ahorita. ¡Échame otro taco de otro plato de pozole! Claro, no es la misma carne. No es la misma intención. Pero tantas cosas, ¿verdad? Que. Ah, bueno, mexicanos, al grito de guerra. Uy, vámonos a comer pozole y todo lo demás. Bueno, es viernes, vamos a pasarla bien, vamos a disfrutar eh, las cosas. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Gracias a los que están por ahí. tiene alguna pregunta con relación a la fe? Lance, Les es en este momento y pues vamos a hacerlo. Oiga, pues saludos a los que nos dicen dónde nos escuchan. Eh, saludos, dice Verónica Peña, allá en New York. Gracias, Mari, allá en la Ciudad de México. Uh-huh. Gracias. Saludos, dije de por aquí, déjame ver. Bli, 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 bli. Acá ya se agarraron a platicar. ¿Qué comiste, comadre? Pues yo me comí dos pan vasos sin pan porque ya escuché a Gustavo Tapia que hay que ponerse así. Entonces, yo me comí dos pan vasos sin pan, me comí dos tacos sin pan.
6: Y entonces,
1: ay, pero oye... Ya... Sí, pero hoy es viernes, hoy es viernes Hoy los que están ahí, Hoy la pueden romper y todo lo demás Andrés, allá en Dallas, Texas Ay, comadre, ya aquí qué hora te dormiste? Ay, yo me dormí bien tarde, comadre Ay, si ¿sí a poco? Sí, comadre Ay, entonces acá están en el Chal, dicen allá los de Saltillo y de Monterrey Están echando el chal acá, ven, sabroso Y contento, es viernes Andrés Sánchez, desde Dallas, Texas, ¿qué onda? Saludos a Betty Galvana, allá en Baldwin Park California Saludos, dice desde Austin, Texas, Claudia Ramírez. ¿Y quién más tú por allá? Dice turu, 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 desde Indianápolis, María Magdalena Carrasco. Gracias por escucharnos y también por dar a conocer el programa. Esa, saludos a Cesarea Alquisina, allá en Phoenix, Arizona. Gracias. Eh, Griselda Plasencia en Chicago, Illinois. Yuri Tuvias en Garland, Texas. Gracias. Saludos a Beatriz Cristóbal allá en Charlotte, Florida. Gracias. ¡Ándele pues! Y Radio en de allá en eh, de Carolina del Norte Bueno, está por ahí mirando algunas noticias Y de esas noticias que te pueden así como que animar Fíjese que había, hay una escuela Esta escuela dice que está enseñando a los jovencitos A lavar, planchar y cocinar dentro de su plan de estudios ¡Sí! Estas escuelas existen, aunque usted no lo crea. Una escuela recientemente llamó la atención, se hizo viral luego de compartir el peculiar plan de estudios que tiene para sus estudiantes. Resulta que en la institución es una obligación que los alumnos aprendan a lavar, planchar y cocinar. Pues dichos deberes del hogar no deberían estar asociados solo a la mujer, sino que todos deberían de participar y aprender a hacerlo esa es una buena materia. La escuela que promueve dicho sistema está ubicada en España y por supuesto que su plan educativo ha causado polémica. Pues no todos están de acuerdo. ¿Usted estaría de acuerdo que se implementara una nueva materia o por ahí se implementara eso de... Se va a enseñar a planchar de rayita, de rayita, para que queden los pantalones? ¿Usted estaría de acuerdo? El proyecto del colegio Monte Castelo de Vigo, España se volvió viral, dice tras anunciar la incorporación del proyecto Home Skills, habilidades de la casa para los que no hablan inglés y aunque vivan en Estados Unidos. Su plan de estudios dice las cuales se aplican principalmente a los jóvenes que cursan el nivel secundaria. Lo interesante de la propuesta es que en el nuevo proyecto de estudios el colegio ha agregado clases como labores de mantenimiento del hogar, planchado, cocina y lavado. Pues piensan que es primordial que todos sus alumnos tengan una educación integral. Así es como profesores, madres y padres de familia enseñan a adolescentes desde cómo se usa una plancha. porque ni agarrar la plancha? Saben. ¿Usted cómo ve? Estaría interesante esto que lo aplicaran acá en Gringolandia y en México. ¿O ¿Qué nos dice?
7: Quiero vivir confiado, confiando siempre en Jesucristo. Quiero vivir confiado, confiando siempre en Jesucristo.
0: Los del cielo están felices, nunca se preocupan por alpiste, entregan su vida a nuestro creador, así yo quiero vivir. Toma mi vida, Señor. Quiero vivir confiado, confiando siempre en Jesucristo. Quiero vivir confiado, confiando siempre en Jesucristo.
6: Confiado, confiando siempre en Jesucristo, quiero vivir confiado, confiando siempre
0: en Jesucristo,
3: las flores del campo siempre
0: ríen, nunca se desvelan por vestirse, pues todos el
1: Hoy es día bi, 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 bi. Viernes 16 de septiembre del 2022. Gracias Santoral del día de hoy. Para los que están allí en conexión, hoy en la iglesia tiene presente a San Martín de Finoj, Finojosa, Obispo y Abad Martín de Finojosa. También al santo, al santo Andrés Tintaegón, sacerdote y mártir. También la iglesia tiene presente hoy a San... al santo Ninián, él fue obispo. También a la santa Ludmila, ella fue mártir. También la iglesia tiene presente a Santa Eufemia, Eufemia de Calcedonia, También ella fue mártir. También la iglesia tiene presente a San Juan Macías, Dominico y la liturgia nos presenta a los santos Cornelio y Cipriano. Me bajé de la nube que andaba como 20 kilómetros de altura por poquito. Bueno, de Cornelio, Cornelio Reina. El santos Cornelio y Cipriano Mártires. Rápidamente leemos algo de ellos. Cada 16 de septiembre la iglesia celebra juntos al Papa San Cornelio y al Obispo San Cipriano, dos amigos en el Señor que se opusieron a los errores y herejías en las que cayeron muchos cristianos de los primeros siglos. Ambos concluyeron sus vidas abrazando las palmas del martirio Cornelio, cuyo nombre significa fuerte como un cuerno. Cornelio fue el vigésimo primer Papa de la iglesia católica aprontó con firmeza la herejía del novaciano, teólogo que proclamaba que la iglesia no tenía el poder suficiente para perdonar los pecados graves, los llamados lapsi, y que por lo tanto no podían absolver ni acoger de nuevo a quienes habían incurrido. En la apostasía, ciertamente a causa de las cru- crueles persecuciones, muchos cristianos habían abandonado la fe o habían abjurado pecado de apostasía por temor a las amenazas del poder temporal, torturas, prisión o la muerte. Sin embargo, no fueron pocos los, los que reconocieron su falta y... Pidieron ser nuevamente admitidos en el seno de la comunidad cristiana El Papa Cornelio fue el primero en alzar su voz contra la herejía del Novaciano Sosteniendo que Dios no negaba a nadie su perdón Y que no existía falta que no pudiese ser rechazada por la misericordia divina Cornelio excomulgó a Novaciano Y este eligió eh, con sus seguidores el camino del cisma, Convirtiéndose en antipapa Pues así Así era en aquel tiempo y también sigue sucediendo en la actualidad. Con algunos de entre quienes apoyaron al Papa Cornelio en la doctrina sobre el perdón estaba San Cipriano, que era obispo, con quien guardó una estrecha amistad. Cipriano, quien se encontraba a la cabeza de la sede de Cartago respaldó públicamente la postura pontificia en contra de Novaciano. Por lo que se hizo de enemigos y detractores. Así pasó, así pasa y así seguirá pasando. Vale precisar que el Papa Cornelio no solo tuvo que sufrir con la controversia de Novaciano y sus seguidores, los cátaros. Los suyos fueron los tiempos de otra sangrienta persecución, esta vez organizada por el emperador Decio, allá en el año 249-251. Cornelio fue enviado primero al destierro y más tarde, en el 253, tomado prisionero y condenado a muerte, murió decapitado. Por su parte, Cipriano en Cártago padeció también los duros años de la persecución de Decio y tras la muerte de este, tuvo que sufrir la organizada eh, por su sucesor Valeriano. Cipriano fue condenado a muerte por negarse a ofrecer sacrificios a los dioses y por resistir la prohibición de celebrar la Eucaristía y administrar los sacramentos. Estamos hablando del año 253, ya se encontraban los sacramentos allí en auge. Bueno, eso, eso un poquito de lo que es el santoral del día de hoy. Señores, señores, este. Uh, 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 uh. Bli, 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 bli. Déjeme ver por acá. ¿Ustedes qué opinan con relación a esto de, de lo que vendrían a ser esta, esto que presenta esta escuela allá en España, donde se les está enseñando, donde se les está enseñando a, a los jóvenes, principalmente a los varones, se les está enseñando eso de planchar, lavar. ¿Usted les enseña a sus hijos, hablando de los varoncitos, les enseña a usted eso? Dice por acá, Dios lo bendiga, saludos, bli bli bli, blub, bla bla bla. Bli ki Dice. Andele pues. Bla bla bla. Bla 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 bla. Es que estoy mirando acá. Puro saludo, puro saludo, puro saludo, puro saludo y puro saludo. Puro saludo. Déjame ver por acá, de este lado los comentarios. Con relación a esa pregunta, ¿usted cómo la ve? ¿Sería bueno o no sería bueno? Dice por acá, bla bla bla. Taca, taca, taca. Saludos y más saludos y más saludos y más saludos. Saludos. Les saludos y más 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 saludos. Y de lo que les pregunté, nariz bola. Bueno, pues ni modo, y si alguien por ahí este, me mandó un comentario con relación a lo que pregunté, pues déjeme decirle que ya no lo mire por tantos saludos. Pero saludos a everybody in your home! Vámonos con noticias positivas. Hay un video que se está haciendo viral porque un trabajado, un trabajador de un... ...restaurante llamado Fast Food... ...comida rápida, pero al mismo tiempo... ...comida chatarra... ...detiene al ladrón... ...que le robó a una mamá... ...con un bebé en brazos... ...ha aparecido en las redes sociales... ...este video... Del restaurante No voy a decirlo, ¿verdad? Porque eh, también es de comercial, hombre Dice, abordando a un presunto ladrón de autos Que robó las llaves de una mujer Que llevaba a un bebé en sus brazos En el video se puede ver al trabajador Sujetando al autor del robo Pero primero se le aventó O sea, lo tumbó Pareciera ser que era como jugador de de fútbol americano Porque lo claqueó así ¡Oh, sopa, lo bueno que, pues bueno, también este cuate pues, estaba del vuelo para claquearlo al otro, porque si no, un chirigüillo así, eh, no pues, se pone así con un gigantón, pues qué le hace, no ni, ni, ni ni una sacudirita El transeunte gritó con razón, ¿cómo te atreves?, en varias ocasiones, ya que la mujer era más vulnerable a tener a un pequeño en ella. El empleado fue increíblemente valiente, no, pero también podía, también podía, o sea, estaba... Especialmente porque el ladrón, dice, de autos fácilmente podría haber tenido un arma, pues sí, pero pero se necesita un tipo de personas valientes y pues bueno, ahí está el video y se le avienta y y pudo rescatar a aquella señora que lleva a su bebé en brazos, pudo rescatar las llaves y ya después llegaron los compañeros y bueno, es un video para ahí que se hizo viral para decir, bueno, todavía existen héroes en la actualidad. nos sus mensajes a través del Telegram! Arroba Cabina Radio sepa, Arroba Cabina Radio Sepa! Esa es la dirección del Telegram Telegram Para que ustedes nos manden sus mensajes bli, bli, bili, 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 Pues sí, ahí ve, veo el video ¿Qué, qué venden en ese restaurante Gustavo y Tapia que se llama Chick Field? Chickfield A Chick- Pollo frito okay. ok No abren domingos ¿Por qué? O sea Ah, son católicos, por eso Los domingos van a misa <risa> Chickfield A Bueno, pues ahí este Sí Ah, sí mm. Ah, ya yeah. O sea, tienen tienen como una... Bueno, tienen prestigio de, para servir así rápido. Dice por acá, ¿y mi pregunta qué pues, hombre? ¡Oh, santo Dios, hombre! Dice... Pues es que hay veces que veo la pregunta y hay veces... Los que hayan mandado ayer la pregunta y no la respondí o antier... Mándenmela nuevamente, mándenmela nuevamente, porque. Porque luego pues no las veo. Pues es que llegan millones y millones de comentarios. Millones y millones de comentarios. Y no las veo. Pues hay veces que nada el pato. Y hay veces que ni agua bebe. Terminando ahorita a las meras nueve. Me acaban de avisar hace 10 minutos que me tengo que ir a misa. Entonces. Así, Pasha, entonces, este, terminando el programa, tengo que ir corriendo a misa, pero hoy les voy a dejar lo que vendría a ser el, ¿qué tú? Taratatata, la cápsula para los matrimonios, el evangelio, y me regreso de bolón pimpón, ¿eh? para que para que no se aburran, para que no digan, ¡ay, nos dejamos por música! No, les voy a dejar ahí las cápsulas de los... ...las cápsulas de los matrimonios... ...mándenle su mensajito, su comentario... ...si tiene una pregunta... ...y si me la mandó la pregunta el día de ayer y no la respondí... ...bueno pues mándela ahí al... ...ahí al... ...talatatán... Ta, ...al Telegram... ...y sí, mándele ahí al Telegram... ...y va a ver que ahorita en un ratito más la respondemos... ...claro que por... ...supuesto que desde luego que sí... ...túrutum... tarararay aquí estoy mirando... Para acomodar Porque esto Lo otro Un pozolito Sobres Sobres Echen un, un pozolito Pozole Mole pozole Chile mole pozole Sí Chile mole pozole Chile mole pozole Ándele pues hombre que recitar
0: palabras bellas o aconsejar que hay otras tierras donde se puede labrar sé, tú me has llamado a revelar
4: a mis hermanos
0: tu amistad a los que viven sin ti hoy tú me has enviado a sembrar ...y a regar con santidad, la semilla de tu amor... ...es camino difícil de andar, solo no lo podré lograr... ...si tú no me ayudas Señor... ...sé que en mi debilidad, nada soy si tú no estás... Juntos vamos caminando. Tú eres mi fuerza, eres mi paz, Tú, mi camino y mi verdad. Palarte en que me poco a salvo. Nuestra vida sin ti no es igual. Una simple caricatura de la realidad Pretender
1: Bien rápido, que pase el tiempo. Ya son 31 minutos después de la hora. 31 minutos después de la hora. ¿Qué han hecho ustedes? Así como la noticia que estábamos ahí analizando de ayudar a alguien eh, dentro de esa situación. ¿Han frustrado un robo? Ayer mirábamos también la noticia, ¿no? De cómo unas monjitas... ¿En dónde? En Ecuador. Unas monjitas allá en Ecuador. Que eh, detuvieron a unos ladrones pues es que ya, ya las traían de encargo las pobres y pues ahí entraban y se robaban las computadoras y todo y en un mes habían pasado ya varios asaltos y dijeron las monjitas basta, stop stop, ya no queremos más cosas y que se dedican a perseguir las monjitas a los ladrones y eran cinco individuos agarraron por lo menos a dos con la ayuda de, de los vecinos y ya Así, pero es que hay veces que uno dice, ay, ya, no, ya ¿cómo le hacemos esto? Sobre ya, pues así por las buenas no entiende, pues, ¿qué, qué, qué hacemos? Bueno, pues, ahí está. Vámonos con unas frases del Facebook. Facebook. Ay, buenos, para Los restaurantes se lo saben de todo. Saben la historia de los restaurantes. Que aquí, es más, saben hasta los horarios del restaurante ese donde este trabajador ayudó a frustrar el robo de una camioneta una señora que llevaba a su o sea, mira saben hasta qué ven es más a mí se me hace que ustedes trabajan ahí o no sé porque ya hasta me están dando allí a conocer dice en qué consisten los combos porque hay combos de no sé qué no sé qué no sé qué no sé qué ay dios mío santo si así fueran para las cosas de dios uy oh, dios mío qué, qué barbaridad qué barbaridad en fin han de estar ahí, yo creo que metidos todos los días, yo creo, por eso conocen todo. Mira, ya hasta casi me están dando el nombre de, del gerente, del empleado del año. ¡Uy, qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Vámonos con una frase del Facebook! De, dice, dice. entonces, ¿para qué pregunta? Pues, no me no, no, no pregunte si no quiere. Yo, hace rato hice una pregunta. ¿Qué les parece a ustedes ese tipo de... Le prácticas en España, en esta escuela donde está está enseñando y pues no recibe muchos comentarios, pero bueno, no vamos a entrar en discusiones porque es vi, 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 viernes y el viernes pues eh, es, el cuerpo lo sabe, el, es viernes y cuerpo lo sabe. Vámonos con esta frase, hablando de cosas negativas, no guardes para nada, perdón, no guardes nada para una ocasión especial. Cada día que vives, es una ocasión especial. Porque hay veces que uno dice, esto lo voy a guardar para una ocasión especial. ¿Tienes más o menos así previsualizado para qué fecha? No, pero lo quiero guardar para una, espe- una, ocasi- una ocasión especial. A menos, a menos de que tú digas, dentro de un mes viene la boda o viene el o le- todos los días. Todos los días es una ocasión especial. Porque tú no sabes, ni yo tampoco, si el día de mañana vamos a estar aquí. Así que disfruta de la vida, pero que de ese disfrute te quede algo bueno. Que de ese disfrute te quede siempre algo chido. Porque todos los días son chidos. Chidos, chidos. Chévere dicen por ahí. No podemos cambiar el ayer, pero podemos arruinar el ahora. Preocupándonos por el qué pasará mañana. Mañana, pues es que hay veces que, ¿cómo se llama eso? Del preocuparse por el mañana, el angustiarse por el mañana, el angustiarse y desesperarse por el que todavía no sabes qué sucederá o, o qué te imaginas. Se llama ansiedad. La persona que se preocupa por el futuro que no ha pasado se llama ansiedad no no, la persona, más bien la situación de la enfermedad, es una persona que sufre de ansiedad, la persona que sufre por lo pasado sufre de depresión y así, triste vive vive allá, anclada vive allá, enterrada eh, a veces, yo entiendo yo entiendo, y de repente me dicen ay padre, hable con esta persona que murió su familiar y no puede salir de la tristeza, ¿Cuándo murió ayer, ay pues no la no la chifles, que es cantada. Oye, pues murió ayer. Déjala que viva su luto. pues ¿qué? Ay, pero es que está muy triste. Déjala que se desahogue. Pero sí, hay personas que viven tristes después de que falleció el ser querido y ya ha pasado, ¿qué? ¿Cuánto tiempo quieres? Tres años, cuatro años, y todavía viven sumergidos en una depresión. A esas personas sí hay que ayudarlas a... Desanclarse el pasado. Bueno, si quieren también ayudarse, porque si no quieren desayunarse, desayu- eh, ayu- si no quieren ayudarse, desayunarse, yo estoy con el desayuno ahorita. Es que el hambre, el hambre, yo creo. Entonces, pues qué, va ahí? si no quiere ayudarse, ¿qué? A fuerzas dicen allá en mi rancho, ni los zapatos entran. Y cuando se meten a fuerza, te andas quejiquejentos Entonces, ¿para qué mejor? ¿No quiere ayudarse? No, pues no quiere, pues. Pero está sufriendo. ¿Y qué quieres? ¿Qué quiere? No, tampoco no, no, no hay que sumergirse en esa presión y tensión. Si quiere, aquí está. Si no quiere, ni modo. Dijo Lupe. ¿Qué le vamos a hacer? Dijo Don Robert. Saludos a Don Roberts, por cierto. Entonces... Ahí estoy. ¿Dónde íbamos eso? Tú ya ni me acuerdo. ¿Por qué? Ni me acuerdo. ¿Por qué? Ah, sí, porque no podemos cambiar el ayer. Pero podemos arruinar el ahora preocupándonos por el qué pasará mañana. Vámonos, a otra frase. Todos los órganos humanos se cansan alguna vez, salvo la lengua. Víbora, víbora. No, sí se cansa la lengua, cómo no. Ponte este a, 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 a masticar chicle. O, ah, no, ¿sabes con qué? No, no, no se cansa la lengua, lo que se cansa es el, la mandíbula, ¿no? Yo antes me cansaba cuando comíamos... No sé, en las fechas de diciembre ya ves que hay estas cañas. Ca- les llaman cañas de azúcar o cañas de castilla. Y entonces, pues tienes que estar así agarrando la caña y, 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 y después estás masticando la caña para sacarle lo dulce. Entonces, después de muchas cañas, ay terminabas con toda, la, con toda la mandíbula así, toda dolorida. Pero te decían, aquí hay otro pedazo de caña, échamelo, no importa, ahorita. le ¡eh! Entraba uno duro y sabroso. Vámonos con otra frase. Por cada minuto que estés enojado pierdes 60 segundos de felicidad. ¿Pero qué necesidad? ¿Para qué tanto problema con enojarte? ¿Solucionaste el problema con enojarte? ¿Ayudaste a la otra persona que se equivocó? Sí, el enojo es algo natural como sentimiento. Dice San Pablo, no me acuerdo en qué cita bíblica, pero dice San Pablo, enójense, pero no pequen. Enójense, pero no peque. Pero hay personas que viven siempre enojadas. Viven siempre enojadas, hasta incluso están enojadas porque no les pasa algo malo en la vida. Y así. El vivir con el enojo arraigado en el corazón produce amargura. Por eso, a veces andamos con nuestra cara de guarachi aplastado. Andamos con nuestra cara de furcio que ni ni a veces ni las moscas se quieren parar porque uno está gruñendo y te ha tocado ver a esa, esa persona que está, esa es una persona así y que se metió una mosca y, y se enojó tanto, la persona me acuerdo Y dije, hija de tu Pa' que se te quite Y andale. Y yo dije, pobre mosca, pobre mosca ¿Cómo le fue nomás? Pa' que se anda metiendo en los dientes equivocados Otra persona la hubiera escupido, pero con esta persona No hombre, qué bárbara Pero así pasa, pues Bueno, por cada minuto que estés enojado Pierdes 60 segundos de felicidad ¿Conoces a alguien que se ha enojado Así temprano en la mañana? Es más, ya se despertó enojado ...y se la pasa todo el tiempo enojado... ...bueno pues... ...dile, dile... ...oye por cada minuto que estás enojado... ...pierdes 60 segundos de felicidad... ...bueno... ...vámonos con la última frase del... ...Facebook... ...un buen ejemplo... ...vale el doble... ...de un buen consejo... ...está interesante... ...es profunda, profunda... ...un buen ejemplo... ...vale el doble... De un buen consejo. ¡Qué buen consejo me diste! Pero tu ejemplo vale doble. ¡Ay, ay, 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 ay! Enmárcala, por favor, en la jeta y que sea mejor para siempre. ya no le manda preguntas al padre el todo, no las contesta, no las contesta, ahorita, ahorita vamos a responder ahí, Manuel Salinas, ahorita, ahorita Ismael Novas, ahorita respondemos, Isa Andrés, ahorita respondemos, Sergio Espinosa, ahorita respondemos, Esteban Ramírez, ahorita respondemos, Tere, ahorita respondemos. ¡Tan-tan-tan! Bueno, eh, déjame ver. Ey, pla, 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 plam okay. Gracias. gracias, gracias, gracias. Gracias a la vida. Tiririri. Eh, estoy en programa de radio No te puedo escuchar ahorita tu mensaje Mándamelo por favor en escrito Ándale pues Pues es que me están mandando mensajes Y pues Pues nomás no mano. Déjame ver por acá El Mensaje en el Telegram Arroba Cabina Radio SEPA uh-huh. Saludos a la raza de Michoacán y de Guanajuato, Ahora Vali. Lupe Barriga, saludos. Saludos a la Chilindrina. Chilindrina. ¿Todo bien, Chilindrina? Échale. Échale. Saludos a la Popis. Popis. Oh. Oh. <ríe> popis. Dice Gustavo Tapia que le saludes a la panzona. ¡Ey! Saludos a la... No. Saludle a la panzona. Para... <ríe> Ande pues... Guayumín... Ay, Guayumín anda crudo, yo creo. Yo creo. Y ahí nomás. Saludos a los que andan crudelios. Saludos a los que... Andan hasta Guacariaus. Guayumín. ¿Dónde andas, Guayumín? Guayumín. Sí. Ya se fueron, que al desfile dicen... Sí, que le saludes a la panzona. Sara Casillas dice que su esposo cumple 43 primaveras. En esta primavera será mi regalo. Saludos a María Marcela Velasco Pariente de Raúl Velasco Ey échele, Manden sus mensajes A través del Telegram ahí Para que nadie más los vea Solamente Está lloviznando Sí Saludos desde Oroz y California, dice Ugolina Herrera. Ugolina Herrera, Herrera. Herrera. Dice por acá Simapán Hidalgo. Maki Bishbeni. Maki Bishbeni. Saludos de Puffer Grove, Illinois. Anichino Díaz. Gracias. Bendito sea el
0: Señor. Toda la tierra te cantará, toda artilla te picia de doblar.
5: sangre has comprado (tose)
0: Entonces
1: Suracanado, señora señora, señor, ya son 47, 47 minutos después de la hora, tiempo con el tiempo para que lleguen a tiempo. Ya nos mandaron sus preguntas, claro que por supuesto que desde luego que sí, ahí por la aplicación nos las pueden mandar sus preguntas. Y ustedes, pues nada más, ustedes y yo, ustedes y yo. Sí, Bli, Por acá, puro saludos salud, 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 ¿cómo estás, La camiseta no ha pasado la camarada, nada. Eché también unas tos, tostaditas de pata. Mm, sí, pero es de tostada este, dietética. Me comí 50, 50 tostadas dietéticas, pero pues son de dieta, o sea, no hay problema. Y también me tomé un refresco de, de dieta. Bueno, déjame ver, por acá nos mandan unas preguntas. Vamos a ver las preguntas. Bli, bli, bli. Salude a fulana de tal para que se levante. No, déjela. Déjela, ¿por qué quiere que se levante? Usted realmente sí, no la chifle, que es cantada, déjela que se quede ahí en la ahí dormida. A ver, ay, de a esta gente, ¿cómo hace que la vida de los seres humanos eh, sea una vida difícil? Déjela, déjela, no sé quién sea, pero déjela ahí, que se quede acostadita. ¿Por qué, ¿Por qué le arruinan el día? ¿Por qué le arruinan el día? No, ya, ay, esta gente, de veras. Si sí es que me están a mí diciendo, pégalas que se levanten. Y, y luego, eh, después van a levantar a, lo, a los chiquillos, a las chiquillas Todas enojadas, y me dicen, al padre me ha dado Toda la culpa, ¿para que la dice que se levantara? Y, pues yo mejor le digo, no se levanta No, no que no se levante y, y, y ya ¡Vámonos ahora sí con las preguntas! Déjame ver por acá Bla, 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 bla. Eh, Dice esta persona eh, Saludos, dice bla, bla, Que mande saludar Mi pregunta ¿Uno puede comulgar Cuando uno se operó para no tener bebés, yo lo hice porque la pareja que tenía se enojaba que tuviera bebé. Por eso lo hice. Yo no quería. Bueno, este... Mire, no le voy a responder ni sí ni no. Porque aquí, ante este tipo de situación y de pecado, te tienen que mirar las atenuantes. Usted va a decir, ¡ay, qué son las atenuantes! O sea, lo que rodea al pecado. O sea, es un pecado particular, no es una cuestión general. Entonces, vaya. Vaya directamente. Eh, ya respondí Al aire. Porque sí, luego. A ver, este, estoy esperando su resp- Ya la respondí al aire. Bueno, pues. Las atenuantes es lo que rodea al pecado particular. A menos de que usted me diga su no. Bueno, su no, no, pero me diga todas esas cosas, pues aquí no se puede. Por, por este medio no. Vayan ahí con su sacerdote. Y para que platiquen más a profundidad. Y le pueda dar una respuesta más certera sobre esto. ¿Sí? Yo espero que sí. Ahí me dejó en visto, pero... Ni modo, dijo Lupe. Dice por acá... Bla, 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 bla. Tiki, 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 ti Dice... Mmm... ¿Qué más tú? Eh, ¿Dónde está tú? que ya se me... Perdón, es que ya se. Ah, sí, es cierto. Dice... Disculpe que sea tan preguntón, pero es, es ¿está bien o no que nosotros como laicos abramos las manos en la Santa Misa en el Padre Nuestro? ¿O, so, o es solo exclusivo del sacerdote? Saludos a los de Caracuaro, Michoacán. Ya otras veces yo lo he dicho. Está en la instrucción general del misal romano. Ahí están las directrices de lo que se puede hacer y lo que no se debe de hacer en la Santa Misa. Solamente que algunos se pasan la instrucción del general romano por el arco del triunfo. Se la pasan por el arco del triunfo y ello implica también sacerdotes y algunos obispos y también laicos. Digo, los laicos, muchos laicos, pues no saben leer o les da flojera leer o yo no sé, pero ahí está la instrucción general del misal romano, búsquenla. Yo aquí la tenía de manera física, no la tengo ahorita a la mano, pero es un libro, una sentada de baño, te lo chutas y listo. Entonces, léanse la instrucción general del misal romano. Hay otro documento que incluso señala así linealmente lo que no se debe de hacer en misa o lo que no, se de, lo que no deben de hacer muchos laicos. Este documento se llama, en lati- los documentos del Vaticano son propiamente en latín, por eso es que sus nombres son así. Este documento se llama Redemptionis Sacramentum, Redemptionis Sacramentum. Redemptionis Sacramentum, busque, busque ese documento, léaselo, reflexionelo, medítelo y si tiene alguna duda, pues ya me manda a decir en dónde tiene duda. Sí. Eh... Entonces, mándenos si tiene una duda después de haber leído el documento, si tienen alguna duda, se la tratamos ahí de esclarecer. Pero ahora, tu pregunta, ¿está bien que los laicos abran las manos en la misa? No, no recuerdo ahorita el número, me podría poner a buscarlo, pero ya se nos va a terminar el tiempo. Pero en la instrucción general del misal romano, ahí ahí dice que solamente el sacerdote que preside la misa, y también los sacerdotes con celebrantes. son los únicos que deben de abrir las manos en el momento del Padre Nuestro. Tampoco dice cómo es que deben de tener los laicos y los diáconos las manos en el momento del Padre Nuestro, porque unos dicen, metías en la bolsa, ya rascándose no sé qué, o otros con las manos acá al frente, o cruzadas, así como cuando rezamos el credo que también hay que analizarlo, ¿verdad?, porque hay algunos sacerdotes que yo no sé dónde fregados se sacan, que tienen que levantar la mano así como estuvieran haciendo un juramento en el juzgado civil, de, ¿creen ustedes en Dios, si tienen las manos, yo no sé dónde sacan eso. A veces los sacerdotes, algunos, pareciera ser que, pues, que quieren ser más interactiva la, la santa misa, entonces por eso es de que dicen así, agárrense de las manos, ¡Juntos a otros conmigo! ¡Juntos podemos llegar! No? Y pues no, son cosas que no se deben de hacer, pero no se deben de levantar las manos. Eh, tus manos así bajadas, así. Mantente en una postura, tampoco es de... Yo no te digo que las lleves ahí a, a, a las manos, tampoco es malo de ahí a las manos, pero mantente en una postura de oración. Es decir, pues las manos levantadas en una postura de oración, pero eso solamente es propio. Y lo dice ahí... Para los eh, sacerdotes all, rise. all rise. Eh, Dice por acá Quería preguntarle sobre el símbolo del pez Usado por los primeros cristianos ¿Es correcto usarlo o no? Sí, no tiene ninguna El signo del pez es Lo que utilizaban los primeros cristianos Para estar de incógnitos Y que no Que no los descubrieran Entonces, ¿un cristiano puede usar eh, el pez? Pues sí, no, no, no hay ningún problema que algunos se lo han apropiado más, algunos cristianos, pues esa es otra cosa, ¿verdad? pero que sí puede ser sí
7: Cristo me dijo que me fuera a la derecha, a la derecha, a la derecha, Jesucristo me dijo que me fuera para la izquierda, a la izquierda, para la izquierda, Jesucristo me dijo que me fuera para atrás, voy para atrás. Jesucristo me dijo que me fuera hacia adelante, voy para adelante, me voy para adelante, Jesucristo me dijo que me fuera a la derecha, a la derecha, a la derecha, Jesucristo me dijo que me fuera para la izquierda, a la izquierda, para la izquierda, Jesucristo me dijo que me fuera para atrás, voy para atrás, me voy para atrás, Jesucristo me dijo que me fuera hacia adelante, voy para adelante, me voy para adelante, donde él me llame. Donde lo precise, estaré.
0: Y si es necesario, su nombre a la luna proclamaré. Donde me llame, yo iré. Donde lo precise, estaré. Y si es necesario, su nombre en la luna proclamaré.
7: ¿Eso Cristo me dijo que me fuera a la derecha, a la derecha. A la derecha que soy Cristo me dijo que me fuera para la izquierda, a la izquierda, para la izquierda que su Cristo me dijo que me fuera para atrás, me voy para atrás, me voy para atrás. Jesucristo Cristo me dijo que me fuera hacia adelante, voy para adelante, me voy para. Pa Jesús la... Cristo me dijo que me fuera a la derecha, a la derecha, a la derecha que su Cristo me dijo que me fuera para la izquierda, a la izquierda, para la izquierda que su Cristo me dijo que me fuera para atrás, me voy para atrás. Jesucristo me dijo que no fuera hacia adelante, voy para adelante, voy para adelante. Donde Él me llame, yo iré, donde lo precise, estaré, y si es necesario, no me la luna proclamaré. Donde Él me llame, yo iré, donde lo precise, estaré, y
0: si es necesario, no me la luna proclamaré.
1: Lógicamente significa Emilia, gentil, amable, viene de la lengua latina. En nuestra vida se nos presenta la alternativa de elegir con toda libertad una respuesta a lo que la vida espera de nosotros. La fe es un don que se recibe o se rechaza. Hablando de Emilia de Rodat, esta joven francesa, Tuvo muchas dificultades para poder entrar como religiosa. Tres intentos y los tres fracasaron. Pero Dios sabía que aceptaba su exigencia de ser alguien importante. No por sus cualidades, que las tenía, sino por la elección de entregarse plenamente a su servicio. Tres intentos y no era aceptada como religiosa. Uno podría tener presente en la vida que Dios nos está haciendo un llamado y que por tener este tipo de fracasos Dios en realidad puede pensar uno no nos llama para eso. Había pasado muy poco tiempo en el que se había terminado la revolución francesa. En el año 1815 había gente que deploraba los destrozos y muertes que había causado aquel horrible acontecimiento en Francia. Así como ha pasado en otros lugares, así como seguirá pasando siempre. Después de la guerra vienen los grandes conflictos. Emilia oyó el llanto de personas que venían a contarle que las escuelas habían desaparecido. Así que ella enseguida abrió una pequeña escuela. Era el año 1817. Había pasado la guerra ...y se habían derrumbado sin duda las construcciones materiales... ...y también los organismos que sirven de ayuda a la sociedad... ...como en este caso esas escuelas ursulinas que estaban para ayudar. Emilia no se quedó con los brazos cruzados... ...así que buscó la manera de conseguir un convento que se encontraba por ahí... ...el convento Cordeliers. Este fue el sitio en el que por inspiración ella así lo entendió inspiración divina, fundó la nueva congregación de la Sagrada Familia. Ella no pudo ingresar a tres comunidades a las que había pedido ingreso, ignoramos cuáles fueron las situaciones de rechazo, pero entonces ella encontró la manera de servir a los necesitados y prácticamente fue la fundadora de esta nueva congregación. La Sagrada Familia, en España a esta congregación se le conoce con el nombre de las francesas, ciertamente porque Emilia era francesa. Corría el año de 1819, el fin o el objetivo de la nueva congregación sería la educación de las chicas, de las muchachas, de las chamacas pobres con bajos recursos. Las religiosas que quisieran pertenecer a esta nueva congregación también tenían que buscar cuidar a los enfermos en su domicilio. Los hospitales y todos estos lugares donde se atendían enfermos por cuestiones de la guerra habían quedado prácticamente fuera de servicio o colapsados por todos los heridos que quedan con las guerras. Por eso ahora se buscaba atender a los enfermos en sus propias casas. Como obra de Dios... Floreció enseguida A la muerte de Emilia Ya tenían 40 comunidades En distintos países Santa Emilia experimentó Largos años, más de 20 años De sufrimiento Moral Pero ¿sabes por qué? Creyendo que había perdido la fe Y la esperanza 20 años pensando Que había perdido la fe y la esperanza Considerándose Reprensible Sus hermanas religiosas nunca lo sospecharon y fue solo en los últimos años de su vida que Santa Emilia encontró la paz interior de nuevo, sintiendo la presencia de Dios y no es de la única santa que se habla de este tipo de «noche oscura del alma». Se habla de Santa Teresa de Ávila que también, dice, consideró 20 años hacer oración y no le sabía a nada. Era como chupar un clavo. Pues también igual esta santa, pero fueron años de trabajo, fueron años de constancia, de lucha. Sus otras hermanas de comunidad no lo sospecharon, pero la constancia le llevó a experimentar a Dios después de su muerte fue enterrada en un oratorio en el jardín de Notre Dame de la Salete donde según los católicos se produjeron curaciones milagrosas gracias a su intercesión y su tumba se convirtió en un lugar de peregrinaciones su cuerpo se conserva en la capilla del convento de la Sagrada Familia el padre Pierre-Marie Febré que había sido su confesor Escribió su biografía allá por el año 1858. Santa Emilia fue beatificada el 9 de junio del año 1940 por el Papa Pío XII y fue canonizada por él mismo el 23 de abril del año 1950. Su memoria se celebra el 19 de septiembre y ahí tenemos a una mujer que sentía el llamado a la vida consagrada como religiosa, la rechazaron en tres conventos, pero después mirando la situación social por la que pasaba su pueblo, se puso a servir y como una llamada divina o inspiración divina, vino a fundar esta congregación que se dedicó a a los más pobres, a dar educación a las muchachitas, pero también la atención a los enfermos, a los olvidados, a los desvalidos. Sin duda, esta santa es un reflejo de un cristiano que da respuesta a las necesidades, un cristiano en la vida social. Pongamos también nosotros atención y no nos dejemos desanimar cuando nos vengan a rechazar o cuando vengan a despreciar cierto tipo de propuestas que son inspiración de Dios, hay que esperar más bien su tiempo. Y si esperamos en su tiempo, vamos a poder dar una mejor respuesta. Y si en algún momento nuestra oración no nos sabe, o la esperanza y la fe pareciera ser que son nulas o son muy débiles en nuestra vida, Hay que seguir orando. Esta santa, 20 años haciendo oración, pero al final encontró el fruto de ese trabajo que le dio plena felicidad. Santa Emilia de Rodad ruega por nosotros.
6: Que
0: acaricia, acaricia, acaricia tu vida. A veces todo está nublado. A veces todo parece ya perdido. A veces se me escapa el llanto. A veces no me no aguanto ni a mí mismo. Pero dar un paso más. Tal vez la luz se encuentra al final Echa tus miedos a volar Te ayudará Sacude y ponte a gozar Acaricia, acaricia Acaricia tus sueños, no, no sé qué dejes volar Acaricia, acaricia Acaricia tu
7: vida Acaricia, acaricia Acaricia tus sueños, no, no sé dejes volar Acaricia Acaricia, acaricia tu vida, anda lucha por tus sueños, ve por ellos, no estás aún vencido,
0: anda que ese es tu derecho, que si luchas, el ya got
1: de República Dominicana. Llega el cantante y compositor católico del momento.
6: John Carlos. Estás
0: tan
1: Celebrando 15 años el Seminario de Teología de los Misioneros Servidores de la Palabra este próximo 15 de octubre en Texcoco, Estado de México. No te lo puedes perder,
8: somos católicos.
1: Yaneli Martínez dice en, en YouTube que se escucha muy feo. ¿Será? ¡Yaneli Martínez! ¡Yaneli! ¡Yaneli, se escucha muy feo! ¡Yaneli! Ahí arréglale, a mí se me hace que es ahí tu dispositivo móvil. Los que están ahí en YouTube, escuchando, Modesto Radio es el canal. Díganme si se escucha muy feo porque Yaneli ya me preocupó. ¡Yaneli! ¿Por qué van a bailar por ahí? (risa) Miren, mándenos sus preguntas Ahorita regresando ¿Qué me dijeron? Me dijeron Me dijeron que la misa era a las 9 Entonces Pues a las 8.55 Cuando terminó el programa Allá en la otra estación de radio Pues me fui corriendo Pero corriendo y ya llegué y no había nadie en la capilla. Le digo, no que. No que era la misa a las nueve. Pues que siempre no. Digo, entonces que se cancela o qué? No, pues. Pues hasta que puedan todos. Entonces que. Pues que ahí les van a avisar. Ahí en el... Digo, entonces. Entonces, sí o no. Sí, sí o sí. No, pues hasta. Ahí les abrazamos, güey. Bueno. Déjenme ir allá a programar más cosas en la radio, porque yo programé nada más por una, para una hora. Y, este pues, si no programo, me pongo a hablar un rato. Y ya ustedes me dicen, a ver, ¿a qué hora? Ya ustedes me dicen, ¿a qué hora? Si a las nueve y media o diez, o a lo mejor hasta las 12 Puede ser, hasta la hora que ustedes puedan... ¿Pues uno qué? Uno pues no tiene nada que hacer, pues...
5: Esta es la historia de un pez grande lleno con De los malvados él quería ser campeón A los otros peces perseguía sin razón No lo querían
1: por ser malo Pero que de las preguntas que mandaron Claro que por supuesto que desde luego que sí les vamos a responder hoy. Las que nos mandaron hoy, hoy vamos a tratárselas de responder después de la misa. Que no sé qué hora de hacer. A lo mejor a las 10, 12, 1... O a lo mejor la vamos a celebrar ya a las 7 de la noche, como estamos acostumbrados, ¿verdad? ¿no? Pero pero entre que se las respondo hoy, se las respondo hoy. ¿eh? Si llegan las 12 y todavía no terminan, entonces ya...
6: El
5: pez grande y bonachón que por la gracia de Dios encontró la
6: salvación. Ahí viene.
1: Al telegram arroba cabina radio sepa. Arroba cabina radio Zepa. Radio sepa.
5: En el pasado ha quedado el Tiburón, que era malvado y que causaba gran terror.
1: Claro que sí, Alejandra Cortés desde Holland, Michigan. Ahí vamos a estar. Ahorita, ahorita vamos a misa y ya ponemos en intención esto que nos presentas, ¿cómo ves? Efraín Nieves. Ayer Minnesota dice que se escucha perfectamente y con todo, gracias Efraín Nieves. llegaron las nieves, las nieves de enero, gracias, don David Trejo, gracias, gracias, graciosa la vida, que me ha dado tanto, Maru, saludos hasta Morelia, Michoacán, gracias Maru, que Dios te siga llenando tu corazón de mucha paz, ...y mucho morro... ...eh... ...si es cierto... ...si es cierto... ...a poco... ...mira nada más... ...mira nada más... ...lo que viene ahí... ...es un ayuno... ...las abuelitas... ...las abuelitas me mandan mensajes... ...y me dicen... Ay, padre, usted dígale a mi nieta que se levante tarde. Ay, abuelita, si no le hace caso a usted, ¿cree que me va a hacer a mí caso? Ey, no, no. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Siempre voy tras de ti.
0: Siempre iré tras de ti, seguiré tus pasos al caminar, eres mi fuerza, lo que necesito
1: Texas quién sabe si nos estará escuchando. ¿Nos, nos escucha porque, bueno, la señora esposa, sí. La señora esposa María Núñez, María, oye María, desde que ¿Qué fue en el 2011 cuando fuimos allá a Austin, Texas, que los miramos, sí no, o cuándo fue la última vez que los miramos, ya no me acuerdo, en el 2011, 2012. Cuando sacamos la visa y nos fuimos allá a Austin, Texas, con el padre Luis Butera. ¡Padre Luis! Solamente a ti sola. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre Lidia Ramírez que está cumpliendo años en Dallas, Texas que Dios te bendiga Lidia Ramírez Eh, pido en sus intenciones de la misa a Dayani Salinas porque tuvo una cirugía bueno pues pedimos al buen Dios que ponga su mano sanadora en Dayani Salina, Salinas García. Sí. Dice una pregunta. ¿Es pecado ir a pedir dulces al a día de Halloween? Antes no hacíamos, pero ahora mis hijos ya están grandes y me dicen que ellas quieren ir a pedir y dar dulces. Digo, ¿por qué esperarse a Halloween? Es más, diles a tus hijas. ...que manden una, un donativo aquí a la comunidad, aquí a... ...con los de formación, ¿no? ¿Para qué esperarse a Halloween? So, diles a tus hijas que ya están grandes, diles hijas... ...manden un donativo ahí para que les den algo de comer allí ...no sé, un refresquito o algo ahí a los de formación... ...no, no, no es pecado, diles que... A, todo ...es más, que nos manden algo toda la semana, dile... ¿Para qué esperarse a a Halloween? No, no, no. no. Diles. este, Si nos mandan un donativo ahí, ya nosotros acá a ver qué le compramos. No, no, no es malo dar rules. Digo yo, involucrarse en una actividad que tiene una intención de fondo, ahí sí ya es otra cosa. En, En Halloween, acuérdense que hay muchas personas que se dedican a hacer cosas malas, Entonces, ¿para qué crear un ambiente en el que las personas hacen ese tipo de cosas? Sí, es que miren, hay personas que se pueden reunir con una intención doble. Cuando tú te unes con ellos... Eres parte... De esa... De esa manifestación... Cuando tú te unes... Imagínate que... Imagínate que el... Que un grupo de personas se reunieron... Para quemar una casa... Y entonces... Al reunirse para quemar esa casa, antes hicieron un baile, y tú dices, yo voy a ir al baile, yo no voy a ir a quemar la casa, pero el hecho de la manifestación previa, antes de quemar la casa, pues obviamente es sinónimo de unidad, de comunión, y creo que a nosotros como cristianos católicos no nos conviene ser parte de de ese tipo de manifestación digo, si tus hijas quieren regalar dulces o regalar no, pues diles que aquí los de formación si un día quieren regalar pizzas, que mándenme mándenme a ti nativo y yo acá sí, para qué esperarse hasta el 31 de, de de octubre? no, no, no sí Sí, diles que no, que ya están grandes Una pregunta, ¿qué significa la divinidad? ¿Podría por favor darnos una explicación breve sobre la divinidad? Bueno, es que la divinidad es solamente un adjetivo Eh, Sí, es un adjetivo de lo divino, divinidad Déjame ver Porque dicen que ya ahora sí Bueno, dicen que ya es la misa Miren, la divinidad es solamente como un adjetivo En el caso de eh, De Dios Dios Una divinidad De lo divino, eso es solamente un adjetivo Sí Bueno, miren, ya me tengo que ir a misa Porque sí, ya están este Acá diciéndome que ya está listo Así que, al ratito regreso y sigo respondiendo Sus preguntas, ¿sale, vale? Bueno Les llevo presente mi oración
2: la mejor de tus hijas
0: Te necesita, no tengas miedo de amar Ven, Entrega tu vida para que reine Jesús Te necesita de ti, vamos joven tienes que actuar I'm
9: Hoy, 16 de septiembre, la iglesia recuerda al Papa San Cornelio y al Obispo San Cipriano, ambos mártires que murieron por defender la fe durante la persecución religiosa del Imperio Romano. San Cornelio, cuyo nombre significa fuerte como un cuerno, fue Papa durante la persecución de cristianos de Decio. Asumió la sede de Pedro después de haber estado durante doce meses con sede vacante debido al martirio del Papa San Fabián el nuevo Papa encontró una iglesia dividida y fraccionada debido a las presiones externas. Uno de los problemas que tuvo fueron los comentarios de un hereje llamado Novaciano que proclamaba que la iglesia católica no tenía poder para perdonar pecados y que el que alguna vez hubiera renegado de su fe nunca más podía ser admitido en la Santa Iglesia. Además afirmaba que ciertos pecados como la fornicación, la impureza y el adulterio no podían ser perdonados jamás. Eso fue corregido por el Papa Cornelio, quien explicó que si un pecador se arrepiente en verdad y quiere empezar una vida nueva de conversión, la Iglesia puede y debe perdonarle sus antiguas faltas y admitirlo entre los fieles. A causa de esto, el gobierno del perseguidor de Esio lo desterró de Roma y a causa de los sufrimientos y malos tratos que recibió, murió en el destierro como mártir. Por su parte, San Cipriano desempeñó un papel importante en la historia de la Iglesia y en el desarrollo del pensamiento cristiano en África. El obispo se convirtió al cristianismo en edad adulta y dedicó su trabajo en mantener viva la fe de la Iglesia, tras ser decretada la violencia de la persecución religiosa. San Cipriano fue el santo más importante de África y el más reconocido obispo antes de que apareciera San Agustín. Nació en el año 200 en Cartago y se dedicó a la labor de educador, conferencista y orador público. En el año 257, el emperador valeriano decretó una violenta persecución contra los cristianos, amenazando con el destierro a todos aquellos que asistieran a una celebración cristiana y pena de muerte para los obispos o sacerdotes que celebraran alguna de estas. Es descerrado y posteriormente en el año 258 le decretan pena de muerte. El sufrimiento del martirio de estos dos santos significó en el momento un gran impulso en la consolidación de la Iglesia. Muchos cristianos se vieron conmovidos y convocados a llevar una vida rese y radical en su seguimiento al Señor, comprendiendo que ningún dolor es suficiente ante la vida eterna que sólo se gana cuando se vive con Dios en el corazón. Hoy, muchos siglos después del testimonio del Papa Cornelio y el Obispo Cipriano, sigue iluminando el corazón de los fieles, invitándolos a llevar una vida mucho más cristiana, a ser coherentes con sus anhelos y a confiar plenamente en el Señor con la seguridad que todas las promesas han sido cumplidas.
10: Buenos días a todos. Hoy es viernes día 16 de septiembre. Como todos los viernes decimos de, de él que es día penitencial y también que es día de mirar a la cruz. Aunque lo hemos hecho el pasado miércoles con la exaltación de la Santa Cruz y la fiesta del Cristo ¿eh? en muchos y muchos lugares... Pues no está de más que agradezcamos una vez más a Dios el amor tan grande que ha tenido, dándonos la vida, dándonos el perdón, muriendo por nosotros en la cruz. La cruz también que debemos llevar cada día, grande, pequeña, eh, dolorosa, punzante, exigente, no sé, la cruz con todos sus matices que nos decidamos a ir tras el Señor, también cargando nuestra cruz de cada día. Y penitencial porque es el día en el que especialmente se subraya el sacramento, la invitación al sacramento de la confesión, la vuelta a Dios, la penitencia. Siempre es momento para volver al Señor. Y aunque no tengamos pecados graves o pecadones, como decimos coloquialmente, pues puede ser que haya pecados de omisión o hayan pecados de veniales, ¿no? Y es bueno, pues, también acusarse de, pues, de la falta de, a lo mejor, de, de atención o de hacer las cosas con verdadero amor. No solo las cosas religiosas, sino también eh, nuestro nuestro trabajo de cada día, o los que están jubilados, pues pues las pequeñas cosas que se hacen en casa, o que nos piden de favor que que lo hagamos, cuidar esas cosas. Bueno, lo dejo ahí, es simplemente una nota. Evangelio del día de hoy. Es un evangelio que es como una síntesis, ¿no?, ...que subraya sobre todo el valor de la presencia de la mujer entre los seguidores, seguidoras de de Jesús, ¿no? El Evangelio eh, es Lucas 8, 1 al 13. En el grupo que acompañaba a Jesús durante sus viajes de predicación, además de los doce apóstoles, había también mujeres... Jesús evangelizaba la palabra evangelio, viene del griego eu, bueno, y angelium, mensaje, noticia, buena noticia. En esta misión se hacía ayudar de un grupo de discípulos, en los que había hombres y mujeres. Ayer se nos hablaba de la mujer anónima, no lo leímos porque era la fiesta de la Virgen de los Dolores con evangelio propio, ¿no? Eh, Decíamos la mujer anónima con fama de pecadora que obtuvo el perdón y dio muchas muestras de gratitud y amor hacia Jesús. Hoy se añade un detalle que a nosotros nos puede parecer normal, pero no lo era en su tiempo. Nunca un rabino admitía a mujeres en el grupo de sus discípulos. Jesús, sí. Eran mujeres a las que había curado de alguna enfermedad o mal de espíritu. Y le ayudaban con sus bienes. Lucas nos transmite el nombre de varias de ellas. Cuántas veces aparecen las mujeres en el Evangelio con una actitud positiva y admirable. Baste recordar las que estuvieron cerca de él en el momento más trágico, al pie de la cruz, junto con María, su madre, y que luego fueron las primeras que que tuvieron la alegría de ver al resucitado y anunciarlo a los demás. Son un buen símbolo de las incontables mujeres que a lo largo de los siglos han dado en la Iglesia testimonio de una fe recia y generosa. Religiosas, laicas, misioneras, catequistas, madres de familia, enfermeras, maestras, colaboradores colaboradores en en la Iglesia, ¿no? desde catequistas hasta la limpieza o encargarse de de los paños del altar o de las lavar las albas o eh, cuántas cosas hace la mujer en la iglesia y por supuesto teólogas que las hay y realmente muy buenas y cuánto por ejemplo trabajan mujeres en la en en el magisterio no en la escuela en la enseñanza, y cuántas mujeres también, pues en los asilos, en los hospitales, ¿eh? cuántas, ¿eh? dejando su vida y sirviendo. En fin, mujeres que ayudaron a Jesús en la vida y que colaboran eficazmente en la misión de la Iglesia, cada una desde su situación, entregando su tiempo, su trabajo y también su ayuda económica. La primera persona europea que creyó en Cristo por la predicación de Pablo fue precisamente una mujer que se llamaba Lidia. Está en el libro de los Hechos, eh, capítulo 16. Deberíamos ser más abiertos en nuestra idea teológica y social de la iglesia. No es comunidad de puros y santos, sino también de personas, pues como todos, pecadores, débiles, como en el Evangelio se ve, Tanto en cuanto a las mujeres como a los hombres. Basta recordar las actuaciones de algunos de los apóstoles. No es comunidad solo de mayores, sino también de jóvenes, de niños. No solo de hombres, sino también de mujeres. No solo de una raza o lengua, sino plural. Y tenemos que trabajar en ese sentido por la sinodalidad, por la inclusión. El Papa, pues también, últimamente, pues ha admitido incluso... En el Consejo para la Elección de Obispos, pues que haya mujeres que realmente pues tienen una preparación eficaz y, y más que cualificada, ¿no? Y incluso, pues en el, en el sínodo, pues hay, hay mujeres colaborando en, en muchos aspectos, ¿no? Y, y teólogas que pues dan también su sus charlas, sus conferencias, en fin. En la Iglesia, aunque no se ve actualmente la posibilidad de admitir a las mujeres al ministerio ordenado, eh, presbíteros, obispos, evidentemente eso el Señor eligió a hombres, es bueno que recordemos que lo principal lo tenemos en común, la fe, la misión evangelizadora. Jesús dijo, ¿Quién es mi madre y mis hermanos? el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Y en eso las mujeres han sido, ya desde el principio, la Virgen María, hágase en mí según tu palabra, eh, las que más ejemplos nos han dado a toda la comunidad. No serán obispos ni párrocos, pero tampoco, como tampoco las que acompañaban a Jesús, fueron elegidas y enviadas como apóstoles. Aunque a María Magdalena, por ejemplo, le decimos que es... Apóstol de apóstoles, de apóstoles, porque ella fue la primera en recibir el anuncio de la resurrección y llevarlo, ¿no? Las mujeres cristianas, religiosas o laicas, siguen realizando una misión hermosísima y meritoria en la vida de la comunidad. Faltaría más, ¿no? Y ahí están las doctoras de la Iglesia, desde Santa Teresa, Santa Catalina, Santa Teresita del Niño Jesús, ahí están santazas, grandes santas, ¿no?, en la vida de de la Iglesia. Es interesante recordar que la lenta y progresiva valoración de la mujer por parte de la Iglesia, Pablo VI nombró a dos mujeres insignes doctoras de la Iglesia, como he dicho, ¿no?, Santa Teresa de Jesús y Santa Catalina de Siena. Y últimamente Juan Pablo II hizo lo mismo con Santa Teresa del Niño Jesús. Las mujeres son presentadas como parte fundamental de la primera comunidad apostólica. Ellas sostenían la misión y acompañaban a Jesús y a los doce con su predicación de la buena noticia de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo. Sin la mujer, la iglesia no habría existido. Sin la mujer la iglesia no existiría, pues hoy sigue siendo ella quien sustenta en su mayor parte nuestras comunidades. Benditas mujeres, ¿eh? La iglesia que es eminentemente femenina, como madre que gesta a sus hijos en la fe, hace bien en dejarse empapar de espíritu de mujer. Solo desde la igualdad será el rostro vivo de Dios, que nos creó a imagen suya, hombre y mujer nos creó seamos la buena noticia de la igualdad desde la diferencia de cada uno, el hombre y la mujer. En fin, que este evangelio de hoy es el resumen de la actuación de Jesús, que Lucas utiliza como transición entre las enseñanzas y episodios tomados de otras fuentes y la narración que ha encontrado en Marcos. Merece la pena caer en la cuenta de la mención que Lucas hace de las mujeres que seguían a Jesús aquí y en otros pasajes. Parece que alguna de estas mujeres gozaban de buena posición y proporcionaban también ayuda económica al grupo que acompañaba a Jesús. La evangelización necesita sustento económico, los bienes, No constituyen el sentido de la existencia humana, pero son un medio necesario para hacer el bien. El verbo utilizado nos habla del servicio realizado por estas mujeres. Jesús anuncia el reino. Los doce le acompañan en el anuncio. Pero son las mujeres las que transforman el seguimiento en servicio. ¿Qué sería de nuestras comunidades, de nuestras parroquias, sin las mujeres?, pues no podríamos tener catequesis, por ejemplo, porque la mayoría de las catequistas son eso, catequistas, mujeres, ¿eh? Tenemos también algunos hombres, sí, pero mayoría mujeres, ¿no? Y, y en todos los sentidos, ¿cuántas sacristías están atendidas por, por sacristanas, por mujeres? Y qué bien lo hacen, y cuántas mujeres ayudan, colaboran, eh, en todos los sentidos, ¿no? Eh, están en los consejos... Eh, parroquiales, en los consejos pastorales, están en la Caritas están en, en grupos de oración, grupos de apostolado, de la palabra, cuantas mujeres también muy generosas, ¿no? Eh, pues haciendo manteles, haciendo purificadores, haciendo, eh, no sé, cosas para, para la tómbola o para... ...para el rastrillo, para ayudar en Cáritas... ...para 20.000 historias... O ...de manos unidas... ...cuántas mujeres hay por el mundo adelante ...trabajando, ¿no?... ...y dando el do de pecho... En, ...en la asistencia y en la implicación... ...en la vida de la Iglesia... ...benditas mujeres... ...lo digo otra vez, por si no ha quedado claro... ...hoy la Iglesia celebra... ...la memoria de los santos... ...Cornelio, Papa y Cipriano... ...obispos y mártires... Cornelio, presbítero de la iglesia romana, elegido pastor de esta comunidad después de un largo intervalo de sede vacante, efecto de la devastación que produjo la terrible persecución de Decio. Cornelio gobernó la sede de Pedro desde el año 251 al 253, no sin graves dificultades. Una minoría rigorista hacia los caídos, En la confesión de la fe al frente de la cual se encontraba Novaciano, se opuso cismáticamente al nuevo pontífice. Acusado de libelático, es decir, de haberse hecho extender un certificado por parte de las autoridades romanas, conforme al cual se habría declarado en favor del emperador, perseguidor del nombre cristiano. San Cipriano, con la autoridad que le otorgaba ser el prelado de la sede más importante del África proconsular, y la mayoría de los obispos vecinos de Roma, se pusieron de parte de Cornelio. El emperador galo desterró, no obstante, al papa a Civitavecchia, puerto de Roma. Allí murió Cornelio. No podemos decir que muriera mártir, en el sentido estricto de la palabra, pero sí que murió como confesor de la fe. Fue enterrado en las catacumbas de Calisto. Cipiano... Profesional famoso de la retórica, obtuvo el episcopado de Cartago poco después de su conversión al cristianismo. Gobernó ocultamente su diócesis durante la persecución de Decio. Ya hemos dicho a propósito de San Cornelio la participación que tuvo Cipriano en la polémica provocada por los rigoristas ante los caídos durante la persecución. En cambio, el obispo de Cartago adoptó una posición contraria a Roma, concretamente al Papa Esteban I, en la cuestión del rebautismo. San Cipriano defendía el principio de que los herejes, al no poseerlos, no pueden conferir ni la gracia ni el Espíritu Santo. Por consiguiente, es preciso rebautizar a los bautizados por no católicos. Gracias a la intervención de San Dionisio, obispo de Alejandría, se pudo evitar un cisma entre Roma y Cartago, y gracias también, si podemos decirlo así, a la persecución de Valeriano, en la cual hizo que Cipiano fuese desterrado a Curubis, y decapitado un año después en Cartago. Del proceso del mártir existen las actas proconsulares. San Cipriano es el escritor más importante de la Iglesia Latina anterior a San Agustín. Más moralista que especulativo, Cipriano es un verdadero romano que vivió en un tiempo en que la teología había evolucionado poco todavía. Es propiamente el creador del latín cristiano junto con su maestro, Tertuliano. Pues damos gracias a Dios por la vida y el testimonio de los santos Cornelio, Papa y Cipriano, obispo Mártires. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.
1: ¿Estás listo para la trivia del día de hoy? Pues vamos con ella La pregunta es sencilla ¿En qué ciudad creció Jesús? ¿En qué ciudad? ¿Cuál fue la ciudad en la que creció Jesús? ¿Fue en Belén? ¿Fue en Galilea? ¿O fue en Nazaret? ¿En qué ciudad creció Jesús? ¿Creció en Belén? ¿Creció en Galilea? ¿O creció en Nazaret? Si sí, tu respuesta fue que creció en Belén, pues déjame decirte que no. Ahí fue donde nació pero no fue donde creció. Si tu respuesta fue en Galilea, pues tampoco. La respuesta es Nazaret. Y lo vamos a comprobar bíblicamente. Jesús creció en Nazaret porque ahí fue donde se estableció la familia después de tanta persecución. Vamos a Mateo capítulo 2, versículos Del 19 al 23, Mateo capítulo 2, versículos del 19 al 23, que dice, Pero después que murió Herodes, un ángel del Señor, se le apareció en sueños a José, en Egipto, y le dijo, Levántate, Toma contigo al niño y a su madre y regresa a Israel, porque ya han muerto los que querían matar al niño. Entonces José se levantó y llevó al niño y a su madre a Israel. Pero cuando supo que Arquelao estaba gobernando en Judea en lugar de su padre Herodes, Tuvo miedo de ir allá y habiendo sido advertido en sueños por Dios, se dirigió a la región de Galilea. Al llegar, se fue a vivir al pueblo de Nazaret. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijeron los profetas, que Jesús ...sería llamado Nazareno. Esto ahí lo encontramos en el pasaje bíblico... ...y si bien sabemos que nació en Belén... ...algunos por eso cuestionaban y decían... ...¿de Nazaret puede salir algo bueno? La Sagrada Familia también fue inmigrante... ...buscando un mejor lugar para crecer y para poderse estabilizar... Como familia, seamos comprensivos con todos aquellos que tienen que trasladarse de un lugar a otro, buscando el bien familiar. Criticar, juzgar, humillar, discriminar a una persona que está buscando un mejor lugar para vivir no es cristiano. La Sagrada Familia tuvo que estar brincando de un lado a otro. En algún momento cuando llegaron a Belén no encontraron lugar donde quedarse y tuvieron que buscar un establo, un lugar donde se quedaban los animalitos para que ahí pudieran nacer el Salvador. Seamos respetuosos, seamos caritativos con aquellos que están buscando una mejor manera de vivir. Reflexionemos sobre esta cuestión y busquemos ser Mejores cristianos todos los días.
0: Este amor apasionado anda todo alborotado por volver voy camino a la locura y aunque todo me tortura sé querer nos dejamos hace tiempo pero se llegó el
6: momento de perder
5: tú tenías mucha razón Le hago caso
0: al corazón Y me muero por volver Y volver dejamos hace tiempo pero se llegó el momento de perder tú tenías mucha razón le hago caso al corazón y me muero por vos perder, yo sé perder, quiero volver, volver,
4: volver.
7: En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispon tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser.
1: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas, capítulo 8, versículos del 1 al 3. Dice así, Después de esto, Jesús anduvo por muchos pueblos y aldeas anunciando la buena noticia del reino de Dios. Los doce apóstoles lo acompañaban, como también algunas mujeres que él había curado de espíritus malignos, Y enfermedades Entre ellas iba María La llamada Magdalena De la que habían salido Siete demonios También Juana, esposa de Cusa El que era administrador de Herodes Y Susana Y muchas otras Que los ayudaban Con lo que tenían Palabra de Dios Te alabamos Señor Señor
0: Jesucristo hermanos que seamos misioneros como lo quieres tú enseñando a los hombres
1: el fuego de tu amor el evangelio del día de hoy es muy corto pero presenta una característica importante y peculiar. Las mujeres ayudan a Jesús. Estas mujeres están muy cerca de Jesús. Y quizá a nosotros no nos llame la atención esto, pero este acontecimiento era algo extraordinario fuera de lugar en la época de Jesús. Y para los que tienen algo de conocimiento con respecto a la cultura judía, Saben que esto no era normal o que no es eh, común. Ahora podemos mirarlo en una situación no idéntica, pero sí muy cercana a lo que acontece con estos movimientos extremistas islámicos. La mujer prácticamente no era tomada en cuenta en la sociedad. Aquí entonces Jesús no discrimina a nadie. Y esto es una base que sienta Jesús para que los cristianos no tendamos a discriminar. Los cristianos tendríamos que luchar contra toda discriminación, sea por la razón que sea. Ese vendría a ser un punto para reflexionar, no discriminar. Aquí se discriminaba en aquellos tiempos a las mujeres, Jesús no lo hace y permite que estas mujeres estén allí ayudando en lo que se necesita. Otra reflexión, veamos pues que le están acompañando hacer camino en la vida, en las circunstancias de cada uno de nosotros. Muchas veces hablamos de eso, eh, nos acompañamos, por ejemplo, yo en la vida religiosa, ustedes en la vida matrimonial, pues han elegido, han escogido a, a alguien que les acompañe ahí día con día. Hace unos días platicaba yo con un señor que pues se encuentra separado de su esposa y a lo mejor ustedes piensan que él fue ...que hizo cosas malas y que por eso vino la separación... ...más no es así, son casos también extraordinarios... ...aquí en este caso el señor pues se quedó solo... ...la mujer se dedicó a andar en los malos pasos... ...en los malos pasos, no me toca ahorita hablar de ello... ...porque digo no es el punto ni es el tema... ...pero este señor hablaba sobre esa añoranza... ...o ese también deseo de encontrarse a alguien en el camino, en la vida... Que le acompañe, no para saciar la apetencia carnal, sino para platicar y, y compartir las cosas de la vida que en este caso él no puede compartir o platicar con sus hijos. Necesita de una compañera, que en su caso la mujer, la esposa, porque está casado, pero la mujer lo abandonó prácticamente por andar en malos pasos, pues no quiere regresar con él y bueno, anden sus cosas a orar por ella. Todos necesitamos de compañía en este camino. ¿Comparamos la vida con un camino? Sí, un camino que cada uno tiene que hacer personalmente, pero un camino que cuando vamos acompañados de buena compañía parece que se nos hace más corto el tramo, más corto el tiempo, más liviano también el camino. Algunos quizás quieren caminar solos, pero Eh, Como se suele decir, hay por ahí un refrán, el que solo va, solo se cae y solo se queda. No sé si lo han escuchado. La compañía de los que van caminando a nuestro lado nos anima. Yo recuerdo esas ocasiones en las que hice mi, mi peregrinar a la tierra de Michoacán, a esta comunidad, a este pueblo donde está el santuario del señor de Araró. Araró, Michoacán, pues nos acompañábamos, regularmente habrá personas que lo hacen solo, ¿verdad? Pero qué mejor que ir en la plática, rezando, eso nos anima, nos estimula y a veces ya sin darnos cuenta llegamos al lugar. Claro que no lo hemos de tomar como una carrera, a ver quién llega primero, el mismo caminar en la vida, sino que lo importante es alcanzar la meta en esta vida, sentirnos pues acompañados Nos estimula y nos da fuerza. Nos hace superar con mayor facilidad los obstáculos que encontramos en el camino. Caminar acompañados nos ayuda a no perder la ruta a donde queremos llegar, porque puede ser que yo me extravíe o me norteé y la otra persona me orienta. Hoy en el Evangelio nos habla de esos caminos que hacía Jesús de un lado para otro, acompañado de sus discípulos, pero hoy... Dice que Jesús iba caminando de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, proclamando, anunciando la buena nueva del reino de Dios. Acompañados, sí, de los doce y por algunas mujeres. Nos da también el nombre de algunas de estas mujeres que acompañaban a Jesús en la tarea del anuncio de la buena noticia. Porque para la tarea de anunciar la buena noticia del reino, no necesariamente todos tienen que ser predicadores. Unos van preparando una cosa... Otros, otra Los que ya están en grupos parroquiales Entienden más o menos de qué se trata esto Uno le toca predicar A otro le toca promover el evento A otro le toca preparar las sillas A otro le toca hacer limpieza de los salones Quizá a lo mejor a otro le toca preparar el alimento Quizá a otro le toca recibir a las personas Así es dentro de un grupo No todos tienen que andar predicando siempre Habrá algunos que igual tienen el talento y hay que ponerlos al frente para que pongan al servicio ese talento que Dios les dio. Regresemos al Evangelio. Aunque estamos haciendo mención a este episodio concreto, eh, donde estas mujeres van acompañando a Jesús para servirlo, no en una estación servil como si fueran criadas o sirvientes o esclavos, sino sirviendo para apoyar el anuncio. Recorremos... Otras páginas del Evangelio vamos a encontrar a Jesús siempre en camino, pero en camino rodeado de gente. Están los discípulos que quieren seguir más de cerca a Jesús, como serán luego llamados apóstoles, pero están otros más, que si bien salen poco a escena o son poco mencionados, son parte también fundamental del reino de Dios. Hay que tener también cuidado con la soberbia que muchas veces domina nuestros corazones y queremos sobresalir o queremos aparecer. Pero si comprendemos con humildad que el anuncio del reino necesita de gente humilde, tenemos que aceptar cuáles son nuestras capacidades, cuáles son nuestras habilidades y nuestros talentos para ser comunidad, ser familia. Metámonos en el interior del Evangelio y encontremos... En sus páginas, nuestro lugar, encontremos nuestro sitio al lado de Jesús, en medio de todos aquellos que le siguen y que no son mencionados, de aquellos discípulos más cercanos, como decíamos, o formando grupo, también como aquellas mujeres que le atendían. Pensemos realmente en lo que es el camino de nuestra vida cristiana, el camino de la iglesia. Aunque sabemos, tenemos la tentación muchas veces de ponernos a vivir el seguimiento de Jesús como muy en solitario, como si solo fuera un camino que hacemos solo nosotros. Y no caemos en la cuenta de cuántos son los que a nuestro lado están también haciendo ese camino. Como decíamos, es el camino de la iglesia, es el camino de nuestras comunidades y parroquias, de nuestros grupos de iglesia, que tienen que ser eso, comunidades, gente que en comunión los unos con los otros vamos haciendo ese camino de nuestra fe, en nuestros compromisos, en nuestras familias, en nuestras responsabilidades asumidas, con esas tareas que podemos realizar también en medio de una sociedad que a lo mejor está distante de lo que realiza Dios, de lo que quiere Dios para nuestra salvación, para nuestra felicidad. Hay que tener cuidado de no aislarnos, porque si se han fijado en estos tiempos, es muy fácil caer en el aislamiento, en el individualismo, Y más con los celulares, puede ser que hasta estemos reunidos y cada quien en su rollo. A la hora de comer, ¿quién de ustedes no está ahí comiendo y como si no estuviera el otro? Porque estás clavado ahí en tu celular, ahí mismo nos aislamos. Y nos vamos haciendo insensibles, despreocupados de las necesidades del otro. Muchas veces cuando vamos a misa, los domingos o el día que vaya, da la impresión que cada uno va a lo suyo, a escuchar o a celebrar su misa, a realizar su cumplimiento personal, como si nuestra presencia allí nada tuviera que ver de nuestra relación con los otros, con los que están participando, o también viviendo aquella celebración. Tratemos y esforcémonos de mirar más a los que están a nuestro lado, conozcamos más a los que con nosotros están en la misma celebración, son esa comunidad de la que yo también soy miembro, Hay que renovar esos deseos de sentirnos juntos en camino con Jesús, pero juntos con esos hermanos que también están haciendo camino a nuestro lado, que nos sintamos estimulados y que seamos también un estímulo para los demás. Quitemos aquellas piedras que nos impiden acercarnos unos a otros, como en el tiempo de Jesús era la discriminación o el no tomar en cuenta a las mujeres. ¿Habrá otras cosas? que tenemos a lo mejor en nuestra cultura, que no nos permite intercambiar las gracias o dones que Dios nos da, porque puede muchas veces más nuestra soberbia, nuestro orgullo y no deja que abramos el corazón. Jesús pudo realizar su misión gracias a la compañía, a la cercanía de sus discípulos y de estas mujeres. Nosotros tenemos también una misión que cumplir y vamos a poderla realizar en la medida que, en que cada uno de nosotros ponga lo que le toca como comunidad Abramos pues con humildad nuestro corazón a Dios Al Espíritu Santo para que Él habite en nosotros Y así lo dejemos a Él manifestar con nuestras palabras Y con nuestras actitudes Cuanto me
0: amas Jesús Que infinito tu amor Moriste para salvarme
6: Tú me amas Jesús, es tan bello tu amor, viniste a redimirme,
0: todo en ti es amor, no merezco tan perfecto. Tan bello tu amor, viniste a redimir.
1: Nos ponemos ante la presencia de Dios para que nos ilumine los pensamientos, las ideas y nuestras acciones. Nuestros movimientos y nuestra caminar en esta vida siempre vayan concorde a la justicia y la paz. Gracias Señor por este nuevo día que me regalas. Quiero pedirte que me acompañes a lo largo de todo este día y que a cada instante yo pueda sentir el cálido cobijo de tu presencia. Hoy despierto con la intención de seguir creciendo y ser una mejor persona, pues atrás han quedado las tristezas, las injusticias y las cargas innecesarias. Espíritu Santo, concédeme el don de temor de Dios para huir del pecado cumplir los mandamientos de Dios y tratar siempre de ayudar al prójimo. Espíritu Santo, concédeme la gracia de llenarme de tu amor divino para ser un buen seguidor de Jesús, fiel a su doctrina, la bondad de sus preceptos y la dulzura de su amor, pues lo que deseo es alcanzar la santidad. Señor, creo, pero fortalece mi fe. Señor, creo, pero Solo soy un mendigo de la fe y de la esperanza. Ayúdame en mi falta de fe. Aumentame la fe para que se cumpla en mí tu palabra. Señor, creo, pero haz que te busque con una fe viva y confiada. Señor, creo y deseo que mi fe sea auténtica y persistente para unirme a tu gracia. Señor, creo y te pido me ayudes a creer de verdad sin desfallecer. Te suplico que me ayudes a caminar con la fe, prudencia y fuerza. Dame la sabiduría necesaria para poder hacer buenas elecciones. Líbrame siempre de todo mal y bendice mi vida, también la vida de aquellas personas que día a día caminan conmigo. Por favor, orienta nuestros pasos en esta jornada. Acompáñanos en el propósito de ganar el sagrado sustento para nuestro hogar y permite que en nuestras vidas florezca el éxito, la felicidad, el bienestar y la abundancia. Padre amado, mi propósito en este día es dar lo mejor de mí, hacer a cada instante tu voluntad y ser un humilde instrumento de tu obra. Por favor, revísteme de tu bondad y permite que aquellos que se acerquen a mí puedan sentir tu presencia. Amado Dios, gracias por escuchar mi oración y por la maravillosa promesa de tu constante compañía y bendición. Yo saldré feliz a encontrarme con todas las cosas buenas que tú has preparado para mí y viviré confiando, pues tú, Señor, estás conmigo y donde tú estás no falta absolutamente nada. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, Llénanos de tu amor.
2: Lámpara es tu palabra
0: para mis pasos. Luz
6: mi sendero.
0: Lámpara es tu palabra para mis pasos.
6: Luz mi sendero. Luz. tu palabra es la luz.
9: Ojos, entraste toda mi vida. Y al mirarte a tu sonrisa, yo te entregué mi corazón.
2: Estoy en cuerpo y alma, atada a tu vida, brindándote mi tiempo y también mi
6: corazón.
0: de y alegrías, contigo quiero estar. Santo luchar por siempre, hasta la vida terminar. Toda mi vida entera A tu lado quiero estar Pues es una promesa Que hice en el altar Y contigo quiero estar A tu lado ¡Salud!
1: más de la biblia participa de esta conferencia bíblica yo soy el camino la verdad y la vida yo soy el camino la verdad y la vida próximo sábado 24 de septiembre 2022 a las 6 de la tarde nos acompaña la doctora en teología bíblica y profesora de la Universidad Pontificia de México la religiosa María del Socorro Becerra si quieres más informes llama al teléfono 81 35 62 60 60 81 35 62 6060, en la Casa de Oración Silencio y Paz, ubicada en la Avenida Cirándaro 407, Colonia Los Arcos. Juárez, Nuevo León, Avenida Cirándaro, 407, Colonia Los Arcos, Juárez, Nuevo León. Si ya participas de algún grupo parroquial y te interesa conocer más sobre la Biblia, no desaproveches esta oportunidad y participa en esta conferencia bíblica. Sábado 24 de septiembre del 2022 a las 6 de la tarde. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Conferencia impartida por la doctora en teología bíblica, hermana María del Socorro Becerra, religiosa de las misioneras servidoras de la palabra. Cuota de recuperación, 50 pesos. No faltes, Cristo te espera.
5: ¿Cómo olvidar el día en que te conocí? Nuestras almas se encontraron. Una bella amistad se convirtió en amor No cabe duda que fue Dios quien nos unió Desde que ya no dejó de pensar en ti Cada detalle tuyo me cautiva Te convertiste ahora en parte de mí El podcast
1: En Pareja con Dios presenta cosas que nunca debes decirle a tu pareja cuando están en una discusión o enojados Hoy Dios
5: Vidas y nos da
6: su bendición.
1: Ya en otro momento hemos hablado de las cosas que deben de evitarse decir a la pareja para no herirla. Pero hoy vamos a compartir esas frases que no se deben de decir cuando se está discutiendo o cuando ya están en pelea, porque todo lleva su proceso. Se comienza discutiendo y cuando no se sabe discutir, pasan al otro lado de la cancha que se llama pelea. Cabe resaltar que en el proceso de la comunicación con tu cónyuge, con tu pareja, los desacuerdos suceden. Después sobreviene el remordimiento y el querer retroceder en el tiempo para volver a empezar. Si el humor no ayuda a evitar la discusión... ...porque simplemente no te pudiste controlar y las diferencias, los reclamos y los reproches se intensifican... ...se tiene que echar agua al fuego, pero no siempre el agua apagará el fuego... ...en ocasiones hará que arda más, en ocasiones así sucede dependiendo las circunstancias... No existe un manual sobre cómo discutir adecuadamente y que siempre traiga buenos resultados. Y no hay una relación perfecta en la que nunca haya algún tipo de malentendido. Lo que sí hay son algunas cosas que no se deben de decir en medio de una pelea. Vamos a tratar de hacer una compilación de ellas. Y si ya después, entre todas estas que digamos... Tú tienes unas de tu propio repertorio, favor de hacérnoslas llegar para irlas incluyendo dentro de esta lista que ya tenemos. Comienza pues la discusión y se calientan los ánimos. Viene una pregunta, ¿ya te enojaste? No estoy enojado. Y entonces la pregunta viene como un cuestionamiento por la actitud. ¿Por qué tratas a tu pareja bruscamente? Azotas la puerta, pones cara larga la desprecias y haces como que no existe. ¿Sabes qué? Negar tus emociones no ayuda en nada. Lo mejor es tratar de controlarse y hablar de lo que te molesta. Decir, no estoy enojado o enojada, podría hacer que los ánimos se calienten más. Siguiente frase. Eres igual que tu padre o en un caso contrario, igual que tu madre. ¿Sabes? Son nulas las posibilidades de que estés diciendo eso, centrándote en las cualidades del papá o la mamá de tu pareja, pero con seguridad sí en los defectos. Además de que en ese momento y con esas expresiones no estás viendo a tu cónyuge, a tu pareja, como en realidad es. Ten presente que estos reclamos le harán ponerse automáticamente a la defensiva. Porque al estar haciendo las comparaciones y queriendo denigrar a sus progenitores, eso le hará que se ponga más enojado o más enojada. Siguiente frase que no se debe de decir cuando se está discutiendo o ya están enojados. Tú eres un tal por cual, eres un ponle el adjetivo despectivo que tú quieras, eres esto, eres lo otro, eres aquello, sea lo que sea. Calificar a tu pareja con algo despectivo solo aumentará su grado de enojo, ya sea mediante la comparación con alguien más o encasillándola con un adjetivo de desprecio, un adjetivo despectivo hará que se enoje más. La siguiente frase va en alusión de la exageración de un defecto o un detalle que quizá es muy constante. Por ejemplo, es que tú siempre llegas tarde, por tu culpa nunca salimos a tiempo, es que nunca haces nada bien. Para que no se enoje más la pareja, hay que quitar aquí los adverbios. ¿Cuáles son los adverbios? El siempre y el nunca. Siempre llegas tarde, nunca haces nada bien, hay que quitarlos cuando tengan esa connotación negativa. Esto demuestra una falta total de confianza o incluso de esperanza de que tu pareja aún tenga el deseo de mejorar. Consejo concreto, no generalices. O como decía un excompañero en el seminario, no pluralices, decía mi estimado Florencio. En cuestiones de discusión y de pelea, hay algo que siempre cala. Y es al utilizar estos adverbios negativos de siempre y nunca. Y si hablamos de adverbios, podríamos utilizar otra expresión en la que también se generaliza. Por ejemplo, todo es culpa tuya. Muy rara vez lo que va mal en una relación será solo la falta de una persona. Se tienen que asumir responsabilidades y culpas, porque sí, Hay especialistas para saberle echar la culpa a la pareja, hay especialistas para saberle echar la culpa al cónyuge, pero no de asumir con humildad sus responsabilidades y también, en este caso, sus defectos. Se tiene que aceptar. Si una bronca, un pleito, una pelea ha ido avanzando en el matrimonio, no es solo. Por razón y culpa de tu pareja. Tú también metiste las manos. Tú también tienes algo que ver en esa situación. Porque para pelear se necesitan dos, dirá la abuelita. Hablando de comparaciones que no se deben de hacer con el papá o la mamá. También creo que es conveniente presentar este punto No hacer una comparación con otra pareja. ¿Por qué no te comportas como la pareja de fulano o de fulana de tal? No compares a tu esposa, no compares a tu esposo con otra persona que conozcan. Tú ya conocías a tu pareja, sabías de sus fortalezas y debilidades. Y todo el mundo se ve perfecto y deseable desde un ángulo externo. Las apariencias pueden engañar. Mantén el problema en tu casa, no estés haciendo comparaciones Puede ser que incluso en eso te equivoques Porque tú no vives con ellos, no vives ni en su casa Ni eres el confidente de su relación matrimonial Para poder hacer esa comparación con tanta prontitud y exactitud Si las cosas han avanzado, no digas, mi madre me lo advirtió Mi madre me dijo que harías esto. La más involucrada siempre viene a ser la mamá en los dos casos. No siempre, pero en su mayoría sí. Involucrar a otra persona ya es bastante complicado. Y peor, si en este caso viene a ser la mamá. Si eres tan obediente a tu mamá y ella te advirtió sobre tu futuro, sobre tu pareja, entonces, ¿por qué te casaste? No pongas a tu pareja contra tu familia afirmando que a ellos no les caías bien o que en su caso no les caes bien. Y si ya de por sí a veces es tan evidente, lo único que estás haciendo es agravar más las cosas. Si tu pareja ya tenía un mal sentimiento sobre la suegra, por ejemplo, esto solo contribuirá a empeorar la situación. Podemos agregar otras expresiones como por ejemplo... Lo que digas me da lo mismo. Cuando discutes con tu pareja, los ánimos pueden encenderse al punto de querer evitar el conflicto. Sin embargo, frases como estas no resuelven ningún problema. Todo lo contrario, lo agravan más. Es mejor que ambos se escuchen y se digan lo que realmente les molestó para solucionar el problema. Expresiones donde se quiere negar lo que sucedió... Como por ejemplo, eso no es cierto, es ridículo. Usualmente en una discusión, uno de los dos siempre cree que tiene la razón y que la culpa es enteramente del otro. El sarcasmo dentro de la discusión también hace que se agrave el problema. Una frase que podría encender los ánimos... Es como aquella ¡Wow! ¡Eso que dices es brillante! ¡Oh! ¡Qué sabiduría! ¡Qué inteligencia! Frases cortas como ¡Cálmate! 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 A veces no es la palabra en sí, es el tono con que se dice Y frases también cortas como ¡Ya déjalo! ¡Olvídalo mejor así! Y así podremos agregar otras cuantas más ...que quizá... ...ustedes tienen... ...evitar llegar a decir... ...mejor quiero el divorcio... ...quizás debería dejarte... ...frases... ...que prácticamente están lanzando una sentencia... ...y están dando por finalizado... ...un proyecto... ...un sueño... ...y quizá muchos años de haber luchado juntos... ...este es solamente un podcast... ...es un pequeño audio que... ...intenta hacerte reflexionar... ...ojalá hagas algo al respecto... Y más que comenzar a echar las indirectas o echarle la culpa al otro o querer remarcar en la otra persona todo esto que hemos dicho como si fuera totalmente culpable, no llevará ninguna solución. Hay que hacer oración, los dos. Hay que reflexionar la palabra de Dios, hay que dejar entrar a Dios en nuestras vidas. Si se quiere mejorar una relación entre dos, porque la santidad es posible, la vida en comunión es posible, el matrimonio en paz es posible, siempre y cuando el corazón se vacíe del orgullo y la soberbia y se deje entrar a la humildad. Porque para llegar a la santidad en el matrimonio, se tiene que llegar en pareja con Dios.
0: Se respira cuando me ahogue en tus brazos. Por fin me desperté cuando dormí en ti. Tu perdonar es tan dulce que perdí los flaco Que pise, y a pesar que entre ríos me encontré.
10: El hombre que pone su confianza en Dios nunca sale defraudado. Ya estamos de regreso en el programa Al que Madruga, con el padre modesto Lules Zavala. Buenas
8: tardes, ¿quién habla? ¿Bueno? Buenas tardes, ¿de parte de quién eres?
7: presento señor,
8: mi nombre es Rodrigo Ruiz, me comunico con, con usted... Y, y, ¿Y tú de quién eres? Hablo por parte de la compañía de Telcel, señor, me eh. comunico con usted porque su línea fue seleccionada para obtener un paquete de regalo... ¿Cuál, cuál, de... ¿Cuál línea? A la línea en la cual me comunico, señor. Ah, no, mira, fíjate, ahorita no... Oh, ¿qué, ¿Qué me andas ofreciendo? Ya, ya no sé ni de dónde me hablan, del banco, no es, no es ratero, ¿verdad? Porque me traen bien hasta los rateros... No señor, hablo por parte de la compañía de Telcel, ¿de ¿Te eh, motivo de mi llamada? me eh, comento, el motivo de mi llamada eh, para invitarla a que forme parte de la compañía eh, de No, mira, yo no, yo no a, mí, a mí no me andes invitando, ¿verdad? Porque ahorita no tengo chance y este fin de semana ya lo tengo uh, ocupado. Fíjate, acá vienen unos parientes del norte y vamos a hacer una, una borrachera y por si gustas en el rancho de mi compadre Isidro, de mi compadre sirvo en las Gilguerillas.
6: Ah, entiendo señor, sin embargo también es para que usted genere un gran ahorro en su línea celular de igual Ahorro, manera.
8: ahorro, era. nunca ahorro nada desde Morrillo y nunca me ha gustado ahorrar, fíjate que ¿Para qué ahorra uno da? para El dinero no sirve de nada guardado, ¿para qué ahorra uno? Mejor ir a cosas, cervezas y triquis y botines y sacos perrones para andar en caballo como don Antonio Aguilar Ah, entiendo señor, si me muevo esta es la oportunidad perfecta para que genera su primer ahorro, usted me eh, Bueno, sí me gusta, sí, 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 sí me gusta eh, eh, ahorrar y así porque puedo comprarme, ahorita traigo una yegua ya bien jodida, bien viejita pero quiero comprarme un caballo a la Deme dime como le hago para guardar el dinero Pues pero, señor que usted, y usted, usted vende, ¿Usted vende caballos o por qué precisamente a ver, ¿dónde te veo pues para tratar el caballo? porque tengo muchas ganas de comprarlo
1: ¿Vas a ir o no va a ir? Pues yo ya llegué, ya fuimos a la misa, ya me dijeron por qué, incluso este, no, por qué se cambió. Y la cuestión aquí fue que, pues, man, eh, como es 16, ¡Viva México! Como es 16 de septiembre, mmm, pues... Los hermanos, postulantes, los hermanos postulantes han venido a jugar con los hermanos de formación. Esa es la razón. Entonces, habrá partidos, no sé de qué, ¿verdad? Pero yo he de suponer que de, de, de fútbol, voleibol, y, y así habrá retas. Es como una cuestión de convivencia, ¿no? De, Vamos a convivir, los hermanos, vamos juntos al barrio, eh, Jesús, llorando estás, y aquí entonces uh-huh, este, van a, van a tener esa convivencia, y todo más. por eso es que se cambió la misa, y ya, cuando ya nos fuimos, ya, ahora sí ya en la misa, y listo, listo. Uh-huh. Eh, se nos fue la gente de YouTube por qué razón, motivo, circunstancia, I don't know, I don't know. Será porque es viernes y andan crudos por lo de las fiestas. Les cayó de empacho el pozole, los tamales que comieron ayer. Leonor, Marta Juan Torres se aparece, no se aparece, no sé. Déjame ver, eh. así ah, se sí anda Marta Juan Torres por ahí. Dice, yo pensé que era para festejar a Morelos y a Hidalgo, que eran sacerdotes. No, de hecho este, fíjense que la cuestión aquí incluso en ellos, Morelos e Hidalgo, pues no, no es tan... Se habla incluso de que... ...tuvieron mujeres y... ...más cosas. Entonces, no es... ...no es así como que... ...muy alentador... ...conocer de sus vidas... ...no es así como que... ...no es muy... ...edificante su... ...su... ...su vida... ...de hecho, de lo que se dice como... Verdad de Hidalgo, no es que haya levantado al pueblo para defender los derechos del pueblo, sino para defender, para resguardar bienes materiales que había acumulado. Cosas que que había acumulado y, y pues sí. Por ahí está el, el padre Ricardo Ábalos, que es eh, licenciado en Historia de la Iglesia, y obviamente pues él tiene más. más tela de dónde sacar. El, el padre Ricardo, historiador. Este. Ayer, ayer dicen que hubo el de. El programa de líderes en la noche. No sé, no sé de qué. Habló, pero. Sí, el padre Richard antes tenía aquí su programa en Radio Cepa, que era, ¿qué? Dialogando con la historia. Y el padre Ricardo, pues, obviamente hablaba de todas esas cosas. No sé si exista por ahí un programa que hable sobre la verdad de la verdadera independencia de México. Déjame ver si si existe un programa de esos para ponerlo. También digo, pues, es también necesario. Se llamaba Recreando la Historia. La, la verdad es que, pues bueno, el padre Ricardo andaba muy metido en cosas. Entonces, ¿cómo se llama este programa? Deja ver si lo encuentro por aquí. Recreando la historia. Lo encontré. Ahora voy a checar acá qué, qué programas tiene que pudiéramos compartir para el día de hoy. Eh, Tiene uno sobre el periodismo en México, catolicismo, código da Vinci, compromiso social en México, origen de los nacimientos, el sueño evangélico, espiritualidad cristiana. Hablemos de democracia en México. ¿Quién sabe si hablará ahí? La conquista de México, la cristiada. eh, Sí, no es que no no veo
6: A ver, déjame ver.
1: la democracia dos la encíclica la falsa Devoción a Jesús Malverde, la historia de las cruzadas, las posadas 1, 2 y 3, la Inquisición, la papisa Juana, la piedad de la Edad Media, Satán Muerte, la riqueza de los... A ver... La crisis... Piada tiene 5. La crisis de Ada. Sí, fíjense que no, no encuentro. No encuentro donde hable sobre... No, pues no Ni modo Sí, no no tengo aquí A mí se me hace que a lo mejor en estos días Sí estuvo haciendo ahí con los hermanos En el programa de De líderes Pero aquí yo así No, 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 no tengo Dice que hizo un programa sobre Hidalgo Pero aquí con nosotros no Bueno, aquí en la radio pues A lo mejor sí hizo un programa de... ¿En dónde lo hizo Malé? Malena eh... ¿En dónde hizo ese programa sobre Hidalgo? Ah, en la página de Facebook de Filosofía MSP Ahorita voy a checarlo a ver si lo podemos descargar y. Y, asarlo, y hacerlo por acá en. En Radio Cepa, digo, pues también igual. Según tuvieron mujer. Según Vamos a checar acá. A ver si. A ver si. Déjenme ver si. En filosofía. ¿En cuál fue? En filosofía MSP Morelia. Déjenme ver si tengo aquí el Facebook. Y de una vez lo descargamos. Digo, no lo vamos a transmitir ahorita nosotros por Facebook y YouTube, sino que más bien lo vamos a pasar por Radio Cepa, Déjeme ver. Déjeme ver. Filosofía en ese Vídeos videos, bli, 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 bli. Eh, testimonio, testimonio, participación, elieso en turno, bli, 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 santo de maría, bla, 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 si sí, es que, ya me di cuenta por qué están metiéndose más a, la, a los videos allá en filosofía. Es que ya entró... ya, sí, ya entró este muchacho... Ay, ¿cómo se llama? Se me ve el nombre. Y acabo de encontrarlo este... Estaba bien chiquititillo. Hace algún tiempo estaba bien chiquititillo y, y ya creció y anda bien metido ahí en los, en los medios de comunicación y todo. Y por eso entonces ya... Ahora tienen varias actividades. Testimonio. Damos inicio. Voy a checar acá. A ver, porque tienen ya muchos videos. Pareciera ser que todos los días suben. (risa) Entonces no encuentro el de... Vale, entonces fue el día miércoles. Tendríamos que ajustar el audio. Sí, por eso también quiero descargarlo y ya... Y ya lo, lo subimos. ¿Cuándo lo hizo? El miércoles, ¿qué día fue miércoles tú? Hoy es día 16, o sea, fue el 14. Ok. Voy a checar a ver si está por aquí. Padre Ricardo, damos inicio al congreso bíblico. Ah, entonces haber sido este yo creo, ¿no? ¿Hace seis días? No, este no. Este fue el congreso bíblico. ¿Dónde estará tú? No sé dónde estará. Ah, sí, la participación de... Ah, ya sé. Ha de ser este de la participación de la iglesia con el padre Ricardo. Puede ser este, me imagino. Sí. Vamos a ver. Sí, el audio. Sí, el 14 de septiembre. Bueno, ya le no encontré el video. Vamos a descargarlo y después lo vamos a poner acá. Pero sí, el audio. Voy a, voy a hacerle un reclamo allá al ingeniero. ¿Cómo es eso de que el ingeniero se le fueron las cabras acá con lo de... Miren, ya, ya, son más de tre- ya son más de tres horas de transmisión en Facebook y en YouTube. Entonces, ya vamos a desconectarnos de Facebook y de YouTube. Nos vamos a desconectar de Facebook y de YouTube. Y entonces, ahorita descargo este video ahí del padre Ricardo donde habla sobre la independencia de México y todo lo demás y voy a acomodar el audio y lo transmitimos acá por Radio Sepa. Así que los que están en Facebook y en YouTube, por favor, por favor, pásense a Radio Sepa. Los que no puedan o no quieran, pues este como dijo aquella, I'm sorry for you, pero saben que La intención de cortar en Facebook y en YouTube es porque Arnulfo nos está ayudando a subir los audios de estos videos. Y pasando de tres horas ya se hace más difícil descargarlos y subirlos a iTunes y a Spotify. Esa es la razón. Esa es la razón por la cual cortamos después de las tres horas. Así que, sayonara, arrivederci, goodbye de los de Facebook y de YouTube Pásense a Radio Sepa si quieren escuchar esta plática de media hora del padre Ricardo Ábalos, donde habla sobre la verdad de los héroes de la independencia mexicana. Y en Spotify y en iTunes, ahí nos va, pueden buscar también como Modesto Radio por si sí. después quieren volver a escuchar los programas. Ándenles, pues los que puedan pasarse a Facebook, a, perdón, a Radio Sepa, pasen sí. El día viernes 16 de septiembre del 2022. Gracias.
0: Después de tanto buscar, por ahí la felicidad. Después de tanto buscar y no poderla encontrar.